0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Andy Voice, premier podcast dédié à l'inclusion du handicap, vous partageant sans filtre ni jugement, témoignages, retours d'expérience ou encore projets innovants. Vous l'aurez compris, Andy Voice est un espace d'échange et de parole offert à tous ceux qui ont des choses à dire sur le sujet du handicap, qu'ils soient concernés ou
1: non. Au micro, Odé Angélique, cofondatrice d'Handifil. Notre mission, accompagner les structures privées ou publiques face au double enjeu sociétal et financier que revêt l'inclusion du handicap. Que vous soyez concerné par l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés ou tout simplement de par vos valeurs et votre envie d'agir, mobilisons-nous pour changer notre regard sur le handicap.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de HandyVox. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thomas Pissonneau du Ken que nous avons rencontré au cours de sa recherche d'emploi. Entre-temps, Thomas a bien sûr évolué, trouvé sa voie, cheminé professionnellement. Et nous l'avons retrouvé et suivi sur le réseau social LinkedIn, où Thomas poste régulièrement des articles, des commentaires, des réflexions autour du travail, de l'avancée du travail, de la relation entre handicap et travail. Bref, des sujets qui nous animent au quotidien. et nous a semblé donc importants d'aller plus loin avec Thomas et de vous, bah, de réfléchir ensemble à, à tous ces sujets. Thomas, bienvenue.
2: Bonjour Ruth, bonjour Angélique, merci pour votre accueil. Euh, donc je suis Thomas Plissonneau du euh, Aujourd'hui, je suis donc directeur euh, risque euh, EHS euh, au sein de la société Woom France, euh, qui existe aujourd'hui depuis euh, depuis pratiquement deux ans. Euh, donc euh, c'est euh, l'organisation la, 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 dans laquelle je suis donc la société aujourd'hui. Euh, tiens, c'est raison d'être depuis, euh, depuis la, la, la crise sanitaire euh, Covid, euh, donc euh, à la base mon cursus euh, j'ai fait un, un master euh, qualité sécurité environnement associé à un autre master en management de projet euh, sur un background où, où j'avais déjà une expérience industrielle dans la documentation technique, notamment dans l'aéronautique et Airbus.
0: Bon, un parcours déjà riche et effectivement, euh, les bases posées, donc avec aujourd'hui un poste quand même de direction. On va peut-être revenir un petit peu, un petit peu donc au, au, au départ, un petit peu donc sur bah, vous, votre vie. Vous avez grandi où, Thomas Comment s'est passé Comment se sont déroulées ces études et, et, et surtout, par rapport au handicap, à quel moment le handicap est entré dans votre vie, si on peut le dire comme ça
2: alors, pour euh, commencer par, par le haut, à l'origine, je viens des, des pays chauds, de la Martinique. Et donc, euh, le, pour, pour revenir donc euh, au sujet du, du handicap, on a, on a découvert, donc, la dernière année, nous étions en Martinique, que j'avais un, un problème d'audition, que j'étais complètement sourd de, de l'oreille droite. Euh, pour résumer, je n'ai pas la stéréo. Euh, et euh, à l'issue de, de, de cela, donc, ça, ça me demandait déjà... Des efforts de, de concentration. Alors j'ai de la chance parce qu'au niveau parcours scolaire jusqu'au jusqu'à la fin du secondaire, il n'y a eu aucun souci. Et euh, heureusement. Et la suite de cela, je, je sentais que au niveau de, des études supérieures, j'avais. Une, une fatigue je, je, inhabituelle. Euh, dès que je rentrais le soir, je, je m'écroulais sur le canapé ou sur mon lit. Je n'arrivais pas à suivre, notamment pour faire les, 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 les devoirs à la maison, euh, sachant que c'était quand même des emplois du temps euh, dans, dans, dans le secondaire, fin du collège et lycée, Ce sont des, quand même des, des emplois du temps assez chargés. Et euh, donc j'ai pris le recul euh, de ça, ben, finalement, vers, vers 30 ans. Et euh, où je ressentais donc, cette fatigabilité de manière accrue lorsque mes, mes conditions de travail avaient changé. Au début de ma carrière professionnelle dans la documentation technique, euh, ça, ça se passait relativement bien parce que j'étais dans un bureau isolé. On était cinq ou six personnes dans l'agence de, la, de la société pour laquelle je travaillais à cette époque. Et puis j'ai ressenti cette fatigabilité lorsque j'ai été muté dans un, dans, dans un open space sur un site industriel, donc aéroportuaire et bruyant, et où effectivement à partir de, 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 de jeudi, j'étais vraiment fatigué, je n'arrivais plus forcément à suivre et à, et à réaliser tout ce qu'on me demandait.
1: Vous avez de suite fait le lien entre cette fatigabilité et votre problème d'audition, ou pas forcément, pas forcément alors,
2: alors sur ce moment, euh, j'avais contacté donc, une association de malentendants sur Toulouse, qui s'appelle la MDS, et j'ai posé la question donc à, donc à son président, euh, « Mais si je vous dis, euh, ben moi, je fatigue beaucoup parce que ben j'ai du mal à entendre, est-ce que selon vous, j'exagère ?» Et il m'a dit, « Non, non, pas du tout, vous n'êtes pas le seul. » Donc je me suis dit, « Bon, ben quelque part, au moins, on arrive à expliquer, à donner une explication par rapport à ça. Euh, » Donc euh, donc, suite, euh, suite à ce constat-là, euh, j'ai euh, fait ma demande tardive au niveau, au niveau RQTH afin de pouvoir bénéficier d'aménagements. En fait, le but, euh, à chaque fois, c'était de continuer à mener donc, des journées de travail ordinaires, mais avec le moins de fatigue possible. Comme dans les conditions où j'avais commencé ma carrière. C'est ça, en fait, que je voulais retrouver. Et, euh, et, et bon... Bah, Malheureusement, ça a été beaucoup plus difficile que, que, que cela. Et à un moment donné, j'ai dû prendre une décision euh, franche. C'était en 2012. Entre-temps, j'avais changé d'employeur parce que bah, avec le avec les, 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 les jeu économique, les cartes sont souvent redistribuées entre les différents prestataires d'Airbus. Donc ça m'avait amené à changer d'entreprise et je me suis retrouvé dans le même problème. Donc à un moment donné, en 2012, il y a 10 ans exactement, j'ai dû dire stop, il faut sortir de l'impasse open space, parce que euh, la, le simple aménagement cloisonné euh, euh, acoustique, ça va pas être une solution durable. Donc, entre-temps, j'avais mûri euh, un projet de formation, euh, de passer de Bac plus 3 à Bac plus 5, euh, de façon à, à élargir donc, les, les, mon, mon, mon éventail de compétences et à pouvoir euh, me donner un maximum de chance euh, d'avoir euh, des conditions de travail compatibles justement avec, avec mes handicaps.
0: Euh, alors, juste pour revenir, mais juste pour synthétiser, donc, en premier handicap, on va dire, parce que vous parlez de vos handicaps. Premier oui. handicap, diagnostiquer euh, la, enfin, la malentendance de l'oreille droite, êtes sourd de l'oreille droite. Oui. Ça, ça a été diagnostiqué donc assez tôt, si ai, on a bien compris. Pas d'impact sur la partie scolaire ni sur la première partie de votre vie professionnelle, parce qu'effectivement, vous avez évolué dans un environnement adapté.
2: Alors, ça, là où ça a eu un impact, mais je ne me rendais pas compte d'où de, de, ça venait, a, parce qu'il y a eu un autre handicap qui m'a été diagnostiqué à l'âge de, de 39 ans, on va y revenir plus tard. Euh, donc, y il avait, y avait non seulement cette fatigabilité lorsque j'étais dans un milieu brillant avec beaucoup de monde, et après, au niveau... Euh, au niveau social, il y avait certains codes que je ne comprenais pas forcément euh, chez les autres. Il y avait donc des, euh, des dispositions, des, des aptitudes sociales euh, que je n'arrivais pas à maîtriser comme, comme, comme je devais. Et, euh, et, et donc euh, par la suite, ça a été trouvé plus tard, parce que ça a été euh, diagnostiqué à 39 ans, donc il y a 3 ans, il y a, oui il y a 3 ans, c'est le, le TSA, donc le trouble du spectre autistique, si c'est bien le, le bon acronyme, qui m'a été donc diagnostiqué qui a été confirmé trois ans après donc cette année par le, par, par le centre source autisme à Toulouse. Et donc, donc effectivement, c'est ce qui m'a en enfin, mis aussi en difficulté, notamment... Euh, ben, l'aspect fatigabilité et puis après aussi les, les, les codes sociaux euh, et les aptitudes sociales que je n'arrivais pas forcément à maîtriser donc tout ça, il y avait, il y avait une explication il y avait, il y avait un lien entre tout ça et le parcours assez atypique et les difficultés que, que j'ai rencontrées autant au niveau études qu'au niveau euh, cursus professionnel
1: Je voudrais revenir sur cette partie euh, environnement de travail, première vie professionnelle mmh. ou donc, vous, vous savez, vous connaissez les difficultés que vous avez, notamment la fatigabilité, le, le fait d'être déconcentré si c'est trop bruyant. Donc, en effet, les environnements open space qui sont plutôt à proscrire. Comment vous vous êtes débrouillé pour avoir ce poste adapté, entre guillemets, puisque je comprends que c'est plutôt cloison amovible, bon, il y a des petites choses qui ont été mises. Vous en avez parlé à votre employeur directement, vous avez fait la démarche RQTH, dans quel sens vous avez procédé
2: alors en fait ça s'est passé en, en deux étapes, parce que le, donc le, le premier employeur, donc, euh, où je suis resté 4-5 années, où j'avais été muté sur, sur Toulouse, où donc mes, mes conditions de travail sont, se sont quelque part détériorées en fait, euh, donc c'était à ce moment-là, c'était en 2009, c'est à ce moment-là où j'avais donc appelé donc le président de l'association de malentendants sur Toulouse, que j'avais lancé dans la foulée, parce qu'il m'a incité à le faire, la, la, la démarche donc RQTH, de, de façon par, par la suite à, à, à faciliter les choses aussi avec l'entreprise, puisqu'à mm -hmm. partir du moment où c'est officialisé, euh, l'entreprise peut avoir un appui au niveau, euh, au niveau légal et au niveau financier pour, pour l'aménagement de pause. finalement, euh, ça a été fait dans, 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 un, dans, un, dans l'esprit de, 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 de faire jouer les intérêts mutuellement. Et, euh, et, et donc, euh, par, rapport à, par rapport à cela, donc ça, ça a été la, la première démarche. Donc, j'ai demandé euh, à, à avoir, euh, à avoir un, autre, un autre poste, en fait, qui soit, qui soit plus au calme. — euh, et, et malheureusement, ça n'a pas vraiment été euh, compris pour la, par la, pour la première société à laquelle j'étais. Et ça, ça a été aussi une des motivations pour la quitter et, et effectivement pa, pa passer chez quelqu'un d'autre, outre aussi les, les redistributions des, des cartes sur le, sur le plan économique. Donc mmh. ça a été concomitant. Mmh. Euh, donc bon, ça n'a ça pas vraiment été une réussite, donc euh, il, a, il a fallu euh, passer chez quelqu'un d'autre. Et euh, donc chez la, dans la, la seconde société, euh, j'avais premièrement donc dit oralement... Euh, euh, à, mon, à mon N plus 1 qu'il qu allait falloir faire quelque chose parce que je ne suis pas très à l'aise. Donc il, il m'a dit oui, oui alors on va faire quelque chose et puis bon, ça n'a pas, pas été suivi des faits dans l'immédiat, euh, sauf qu'entre temps ben, j'ai accumulé fatigue et épuisement et ça m'a valu plusieurs mois d'arrêt de travail et euh, donc là ça a été donc, le, le dispositif déclenché par la médecine du travail, donc le, le service d'aide au maintien à l'emploi. Et, euh, et donc, euh, donc là, j'ai essayé d'être force de proposition, c'est-à-dire, bon, OK, est-ce qu'il y aurait qu la possibilité pour moi de pouvoir travailler plus au calme plutôt que d'être dans le passage de l'open space Et euh, donc éventuellement avoir un bureau isolé, éventuellement de pouvoir faire jouer la piste télétravail aussi. C'était en 2012, donc il y a 10 ans. Et, euh, et donc, euh, donc il m'a été euh, signifié qu'en fait, le télétravail, ce n'est pas dans la politique de la société. Oui. C'est euh, tout simplement interdit, c'est leur mot, hein, c'est mmh. interdit. Oui. Il y a 10 ans, euh, c'était le beaucoup
1: oui. de société, Pas hein. du tout Absolument. Usage, bien sûr. Hein. Il nous aura fallu cette crise sanitaire, hein, de toute façon, je pense. pour débloquer ça. Le télétravail dans les organisations. Hein.
2: Et euh, donc, euh, donc, au niveau de, de la médecine -travail, donc, de la, de la, de la, du travail et du SAMET, donc, ça a été euh, il y a eu donc une, une mise en place d'un protocole d'aménagement de, de postes. C'était euh, donc j'allais être placé ailleurs dans l'open space, euh, donc c'était dans un dans une alcôve, un recoin en fait. Euh, sauf que heureusement, qu'entre temps, bah, durant, durant mon arrêt de travail, j'ai commencé à étudier les, les... parce que je n'allais pas rester les deux pieds dans le même sabot, c'est pas dans la <rire> c'est pas dans la dans, dans, mon, dans mon état d'esprit. Euh, donc j'ai réfléchi à voir, mais comment comment sortir. Euh... Euh, de ce pas euh, gagnant, euh, gagnant en fait. Euh, donc j'ai regardé les possibilités de, de formation. Il y avait une formation à l'université Jean-Jaurès qui m'intéressait dans le, dans, dans le management de projets technologiques. Et, euh, et donc, euh, donc j'en euh, avais discuté aussi avec la, la, la personne qui me suivait au sommet Mais est-ce que ça va vous convenir Est-ce qu'on n'est pas trop fragile pour ça euh, Donc. Euh, après dans mon état d'esprit bon lorsqu'on me dit ah vous êtes trop vous êtes trop fragile pour ça ben moi je raisonne en B je vais <rire> le faire quand même <rire> euh, donc euh, donc il y avait il y avait donc c est, c est, c est la construction de ce projet il y avait aussi donc la, 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 la donc euh, ce, ce dispositif d'aménagement de poste et quand j'ai lu oula ça allait être juste l'alcove ça allait, ça allait être juste euh, deux cloisonnettes mmh. euh, acoustiques mmh. Sachant que par le biais de mon association, j'ai eu l'occasion de discuter avec un ingénieur acousticien euh, qui m'a dit Écoute Thomas, euh, j'ai quand même euh, je, je, je fais quand même pas mal de choses d'insonorisation, de cloisonnette acoustique, ça ne va servir à rien. Mmh. Pourquoi? Parce que les surfaces de bureau, elles ne sont pas traitées, les sols ne sont pas traités, les plafonds ne sont pas traités, les murs ne sont pas traités. Ça ne va te servir à rien. Donc, je me suis dit, bon, ben, j'ai eu raison, effectivement, euh, d'avoir réfléchi à un projet de formation. Mmh. Et euh, donc, entre-temps, donc je reviens à euh, la, la, la reprise donc, sur mon lieu de travail. Euh, donc, bon, là, je fais un petit peu euh, profil bas, le temps d'avoir mes épreuves euh, d'admission et les entretiens que j'ai passé, Ça a été donc euh, avec succès. Et, euh, et donc, euh, donc j'en ai euh, touché mot donc, euh, à mon directeur d'agence. Et donc là j'ai eu la chance effectivement d'avoir quelqu'un d'ouvert d'esprit et de très compréhensif sur, sur ce sujet-là. Écoute euh, Thomas dis-moi dis un petit peu qu'est-ce que je peux faire euh, pour toi. Je vois que tu as un projet effectivement très intéressant euh, qui va peut-être effectivement t'apporter quelque chose en termes d'épanouissement donc euh, donc je vais voir qu'est ce que je peux faire pour toi je vais re remonter ça à la, à la haute direction euh, donc j'en ai touché moi aussi à la, à la DRH donc à l'échelle nationale donc de, de, de l'entreprise de la filiale hein, pas de la maison mère de la filiale euh, qui, euh, qui a accueilli également très très positivement donc euh, donc cette décision et donc on a, on a, on a mis en place un un protocole de rupture conventionnelle qui m'a permis donc de m'engager dans ce dans cette formation master en management de projet.
0: C'est ce que vous avez fait donc au Cesi. Euh,
2: ça c'est euh, euh, à l'université Jean Jaurès. Donc ça c'est le premier master que j'ai fait <rire> ouais. et euh, donc à l'issue des, euh, des de, donc, de, donc de la soutenance, du diplôme obtenu et de différents contacts avec d'autres professionnels que j'ai pu avoir, je me suis dit ça allait peut-être pas être suffisant il me faut une brique complémentaire à ajouter à ça. Il faut oui. vraiment que ça soit une formation bien, bien, bien mastoc, histoire d'avoir un énorme panel de compétences à proposer, de façon quelque part, finalement, à avoir, à avoir le choix du roi en termes notamment de, 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 de conditions de travail qui me permettra de remplir un temps plein sans rentrer chez moi complètement épuisé le mercredi ou le jeudi, en fait. Oui. C'était ça mon objectif aussi.
0: Je, je reviens sur, euh, donc sur la, la reconnaissance du handicap hein, mmh. qui, a, qui a déclenché pas mal de choses. Euh, mmh. donc, au début, là, cette reconnaissance est arrivée assez tardivement. Donc, pendant votre première vie euh, de Absolument. formation, il n'y avait aucun aménagement puisqu'il n'y avait pas de reconnaissance. Euh, le handicap était là, mais vous faisiez complètement avec. Donc, ensuite, euh, première partie de vie professionnelle, cette RQTH arrive avec les conséquences. Et donc, quand vous reprenez vos études, là, vous aviez la RQTH. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau euh, de l'université Jean Jaurès puis du Cesi par rapport à cette RQTH Est-ce qu'il y a eu des aménagements spécifiques
2: Alors, euh, au niveau de, de l'université Jean Jaurès, donc ça s'est très très bien passé. Euh, il y a eu euh, donc aménagement en tiers temps, donc euh, donc là tout C'était euh,
0: principalement le tiers temps. Donc voilà, essentiellement des... le, le,
2: le tiers temps parce qu'après on, euh, on... nombre de personnes dans la promotion, on était, on était relativement réduit. Donc ça, ça facilitait les choses. Puis généralement, voilà ce sont des, des, des cours magistraux qui étaient très rares parce qu'il y avait beaucoup de, de, de travail euh, personnel, personnel et, et en équipe aussi. Et c'était un petit peu du télétravail, euh, un petit peu ce qui se fait aujourd'hui maintenant puisqu'on se retrouvait euh, euh, ben, en, en équipe dans, dans, dans différents endroits. Donc c'est un petit peu ce qui se fait au sein de, 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 de sociétés full remote et qui, qui se vantent de leur réussite et à juste titre. Donc finalement, j'étais en avance de phase un petit peu par rapport à ça, avec, avec l'université. Et ensuite, au saisie, ça, ça a été un petit peu, un petit peu plus délicat, euh, puisque, bon, effectivement, le tiers-temps a été pris en compte, et il euh, et y a eu un, a eu un couac, euh, donc au niveau, au niveau de la soutenance euh, finale, mais ça n'a pas été grave, parce que finalement, avec, euh, avec des, certains éléments de, de persuasion, les j'ai réussi finalement donc à, valider, euh, à valider le master en qualité, sécurité, environnement.
1: Dans le, un peu le prolongement de cette question, je, je voudrais remonter un petit peu plus en amont mm -hmm. euh, et, et reprendre un petit peu ce concept de handicap. Oui. À quel moment le mot handicap s'est imposé à vous À quel moment vous vous êtes dit, eh bien, ce dont je souffre, c'est un handicap, c'est irréversible Comment vous avez accueilli ce, ce concept
2: en fait, ça n'a pas été, euh, euh, contrairement euh, probablement à beaucoup, beaucoup d'autres expériences, euh, ça n'a pas forcément été euh, une, euh, un coup de poing dans la figure. Mmh. Euh, ça a été euh, plutôt comme, si, comme, comme quelque chose à qui m'empêchait d'avancer, qui me ralentissait dans ma progression, en fait, pour euh, bah, finalement bah, me retrouver avec un vent contraire et un petit peu euh, me retrouver euh, bloqué, un peu enlisé. En fait. Ça, ça a été plutôt, on va dire, progressif à un moment où là, là il, va, il va falloir réagir. Ça a été en 2009-2010, au moment où j'ai fait effectivement cette demande de, de RQTH. Puisque, bon, euh, au début, quand j'avais commencé donc, à travailler fin 2006, euh, je n'ai pas ressenti ce besoin-là, puisque, bon, voilà, j'avais un bureau isolé, on n'était pas nombreux, je n'étais pas dérangé par le bruit. Et effectivement, c'était mon manager à l'époque, on avait déjeuné au restaurant. Et euh, qui avait vu que j'avais du mal à entendre. Et donc, après, il m'en a parlé euh, très gentiment, très diplomatiquement. Ben, Thomas, tu sais, tu devrais, euh, tu pourrais peut-être faire jouer une démarche à la, à la Côte-Rep, à la, à la MDPH, parce que voilà, il y aurait, tu aurais des avantages à en tirer. Euh, et euh, bon, il n'a pas trop insisté. Et je pense que s'il avait insisté euh, en parlant aussi des avantages entreprises, euh, en mmh. discutant voilà, de façon, de, de façon peut-être un petit peu plus prolongée, voilà, en disant Tu sais, Thomas, toi tu vas y gagner nous aussi on va y gagner. Mmh. Euh, mais bon, il était, il était, il était directeur d'agence, il ne connaissait pas tout en mmh. fait, parce qu'il n'y avait, avait pas de. C'était pas l'organisation actuelle où voilà, il y a des agences, il y a bien les HRBP, sûr. donc il y, a des, il y a toujours une personne RH à côté, donc il connaît bien tous les dispositifs RH. Euh, et notamment aussi l'inclusion de la, la Gfip qui aurait, qui aurait peut-être... Mmh. S'il si y avait eu effectivement euh, euh, un élément euh, RH de proximité, euh, les choses auraient, auraient sans doute été différentes fin 2006. Mmh.
0: C'est-à-dire que vous, vous, seriez mmh. aller, euh, vous auriez lancé mmh. cette démarche plus tôt, c'est mmh. ce que vous voulez... Euh, ben, ça ça
2: aurait été plus tôt, ça, ça aurait été aussi ben, avec en bonne, en bonne intelligence avec l'entreprise, mmh. Et je pense que ça aurait eu un impact, on va dire, plus fort et plus bénéfique, mmh. puisque bon, bah là, OK, qu'est-ce qui se serait passé Au pire, la médecine du travail qui vient sur place, qui dit bon, OK, M. Pissonneau-Ducayne, il est dans un, dans un bureau isolé, voilà, bon, éventuellement une chaise ergonomique, rien de plus, impeccable, mmh. euh, il faut rester sur, sur cet aménagement-là. Mmh. Et là, ça aurait été une force pour l'avenir, en fait.
0: Mmh. — Mmh. Mais c'est vrai que c'est rigolo et intéressant parce que, mmh. euh, bon, avec Angélique, on, on, on mmh. prêche pour que les. les bah, comme Alex mmh. à l'instar de ce manager, hein, pour que l'entreprise ose, ose aborder le sujet. Mmh. Et, et c'est très bien, je trouve que ce manager l'ait fait, même s'il n'est pas allé au bout parce qu'il n'a peut-être pas toutes les billets non plus. Ça
2: a été de ma faute. <rire> Ça a été un peu ma faute parce que j'ai pas. J'ai préféré faire l'impasse dessus. On bon, ok, voilà.
1: Mmh. À
2: l'époque, je disais, bon, c'est qu'une oreille en moins.
1: Oui. Vous n'avez oui, pas on rebondi pas... forcément sur ça, vous n'en pas forcément saisi. Oui,
0: ouais, okay. c'est ça, ce que j'allais dire, c'était mm -hmm. assez intéressant, parce que souvent, au contraire, c'est vrai que les gens euh, n'aiment pas entendre euh, le fait que l'entreprise a aussi un enjeu dans tout ça. Mm -hmm. euh, et souvent, on le voit d'un mauvais œil, entre guillemets, en disant euh, « oui, mais l'entreprise a fait ça pour elle, mm -hmm. que pour elle ». Alors, ce que vous expliquez, vous, c'est que finalement, ouais. avec le recul, vous vous rendez bien compte que c'est euh, gagnant-gagnant. Euh, aussi bien pour la personne qui va venir se déclarer que pour mmh. l'entreprise. Et... Mais au début, c'était quand même pas si évident que ça. Ça a été
2: un rendez-vous manqué.
0: Ouais. <rire> <rire> Mais un rendez-vous quand même. Mmh. C était, c était un et objet. puis
1: en plus, on remet le contexte. L'obligation d'emploi travailleur travailleurs handicapés était quand même beaucoup moins communiquée mmh. aussi. Hein. Euh, c'est pas comme aujourd'hui. Ouais. On en entend énormément parler. Euh, référent handicap, c'est devenu un vrai métier qui n'existait pas jusqu'alors. Donc forcément, c'est aussi. Euh, ça peut se comprendre que vous, comme lui, euh, n'ayez pas trouvé le bon, le bon couloir d'échange, en tout cas pour pour avancer sur le sujet.
2: Ça, ça, ça a été aussi euh, une, une explication. Voilà. En fait, c'est lorsque voilà, lorsqu on se retrouve effectivement avec euh, avec un acte manqué, euh, on va dire, on peut pas parler d'incidents. Il y a toujours, il y a toujours de multiples causes à cela, en
0: fait. Mmh, bien sûr. Peut-être qu'on peut en profiter pour, pour rebondir un petit peu sur justement cette place du handicap dans la société. Peut-être que vous nous expliquez comment vous, euh, avant cette reconnaissance, avant cette prise de conscience, oui. comme disait Angélique tout à l'heure, comment vous perceviez le handicap, comment vous le percevez aujourd'hui voilà, votre vision un petit peu générale dans la société, puis peut-être après au niveau de l'emploi, de l'entreprise
2: de, de manière évolutive, c'est vrai que euh, ben, là, voilà, les années, lorsque voilà, j'ai commencé à travailler, c'était un, un tabou, mais un petit peu des, des deux côtés. Euh, je je, je l'ai vu, euh, je, je vu aussi. Et puis, euh, à un moment donné, enfin, la, comment, voilà, la, la, la question, c'est de voir comment est-ce que je perçois le handicap aussi de, de mon point de vue euh, ça a été assez, assez contre-intuitif. Je vais vous dire pourquoi. Euh, bah L'année la, la, suivante, en fait, après donc, ce rendez-vous manqué, euh, je devais piloter une petite équipe en, en, en PAO donc, pour, qui, donc, euh, qui, qui, qui élaborait la de, de, documentation technique de maintenance. Euh, C'était une équipe qui était dans une autre ville à plusieurs centaines de kilomètres de moi. C'était essentiellement des échanges par téléphone et par mail. Et euh, donc, c'était une équipe de, de trois femmes, et il y en avait une qui se démarquait par rapport aux deux autres, au sens où euh, elle, a, elle, elle avait donc une intonation de voix beaucoup plus dynamique, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus énergique, euh, beaucoup plus résiliente aussi. Bon, la résilience, c'est un terme à la mode aujourd'hui, donc euh, je l'emploie aujourd'hui, mais ce n'est pas le terme que j'aurais employé à l'époque. Et, euh, et donc, euh, donc j'échangeais euh, principalement avec cette personne-là, parce que c'est devenu mon, mon, contact, mon contact favori, en fait. Et, euh, et, et par la suite, lorsqu'on s'est rendu euh, sur place hein, en déplaçant pour rencontrer l'équipe, je me suis rendu compte bah, en fait, elle, elle était en situation de handicap. Mais voilà, elle ne m'en avait pas parlé explicitement sur le moment. Et effectivement, je me suis rendu compte. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, le handicap, c'est contre-intuitif. <rire> ça ne se voit pas, ça ne se perçoit pas du tout comme on l'attend.
0: Oui. Et vous aviez... Faim indirectement hein, forcément sans le savoir mais mm. effectivement une, une relation euh, particulière avec cette personne euh,
2: oui oui sachant un... que moi oui oui sachant que moi-même j'étais en situation de handicap mm. Et donc ça c'est elle
0: ne pas non plus du coup
2: voilà elle, elle, je... bon j'avais juste dit que j'étais sourd euh, de l'oreille droite donc en plus je suis gaucher donc euh, tenir le combiné c'est un petit peu compliqué euh, donc euh... Donc, elle elle, elle m'en avait parlé un petit peu, mais sans rentrer dans le détail, mais on avait, on avait déjà communiqué depuis des mois et des mois en fait. Donc voilà, c'était ce, voilà, ce, ce genre de détail un petit peu. Et, et donc c'est donc, complètement... Il euh, y a, y a, y a l'aspect tabou, pas forcément trop envie d'en parler, il y a ces rendez-vous manqués, il y a l'aspect contre-intuitif, de toute façon 80% des, des handicaps sont invisibles. Et, 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 et c'est vrai qu'il y, y a aussi euh, des a priori, beaucoup d'a priori. Je n'ai pas tellement été euh, confronté à cela, mais j'ai eu des témoignages de, 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 de beaucoup d'autres personnes euh, par, par rapport au handicap, en disant « Oui, non, mais après, ça, ça restera seulement des compétences basiques. Euh, » mm -hmm. euh, oui. Euh, parce que ça, ça va nous prendre énormément de temps, ça va être chronophage à gérer, il y, 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 y a pas mal d'a priori, à tort ou à raison, euh, après c'est pas, pas, pas un sujet évident, hein. euh, sachant que j'ai aussi mon expérience associative, et, euh, et entre différents handicaps, parce que je le vois aussi avec ma famille, les personnes en situation de handicap, lorsque ce sont des, euh, des handicaps différents, souvent ne se font pas de cadeaux. Mmh.
1: C'est
0: vrai.
2: Entre les, valides, voilà. entre les valides et les personnes en situation de handicap, c'est pas toujours évident, mais les personnes en situation de handicap entre elles. Mmh.
0: C'est pas simple non plus,
2: c'est vrai. C'est un sujet euh, beaucoup plus euh, complexe qu'on qu ne le pense, mmh. parce que finalement, on tire un film, il y en a plusieurs qui viennent. Mmh. Euh... C'est
1: vrai et on imagine une bienveillance mm. évidente. Mm. Or, ça reste des humains, comme mm. les valides. Il hein, si y a,
2: a, a l'aspect et... émotionnel et ça, les ressentis ça. qui qui, qui prennent le dessus Exactement. et et ça voilà c'est ce
1: la même chose que dans mm. toute la population. Il y a ce voilà ce côté très chargé en émotion et et où on va demander toujours plus à l'autre et on ne va pas forcément avoir les bonnes les bonnes appréhensions de l'autre ouais, complètement.
2: Voilà, donc, euh, donc ça, c'est au niveau... Euh, bon, voilà, là, là, on est sur le, le plan sociétal. Euh, après, bon, si on voit l'aspect... Euh, euh, c'est euh, bon, toujours un plan sociétal, mais dans l'aspect plutôt euh, obligation des collectivités. Euh, J'ai eu l'occasion d'aller une ou deux fois aux rencontres ville et handicap, donc tenues par, euh, par la mairie de Toulouse et, et ses adjoints. Et là, voilà, je me suis rendu compte, effectivement, que ce que je disais, waouh Les personnes en situation de handicap ne font pas non plus toujours de cadeaux aux personnes valides qui essayent aussi de leur venir en aide. Oui. Enfin voilà, bon, ça c'est un point de vue aussi d'une personne en situation de handicap. Oui. Et, euh, et, euh, et, et c'est vrai que dans l'association ou la KGT, bon, en fait, le mot d'ordre, c'était « on, on reste en bonne intelligence ». On évite, on évite les revendications fermes. On, il ne faut surtout pas euh, braquer donc, nos interlocuteurs des, des collectivités. Euh, bon, euh, après, c'est vrai que d'autres euh, personnes pas, ne suivaient pas toujours cette attitude. Euh, néanmoins, force a été de constater que ben, nous, on, on était un petit peu plus à notre écoute à nous. Donc, euh, c'est. Euh, voilà, c'est ce qui s'était dit un petit peu avant, avant notre entretien, en euh, disant, bah, bah, nous aussi, on, on, mm -hmm. on est confrontés aux mêmes difficultés, c'est pas, euh, pas en rouspétant qu'on sera servi plus vite.
1: Mm -hmm. oui. <rire> si on revient sur handicap et travail, euh, oui. quel regard vous portez aujourd'hui sur cette obligation d'emploi travailleurs handicapés. Pour le rappeler, euh, toutes les entreprises de plus de 20 salariés doivent mm -hmm. avoir dans leurs effectifs 6% de personnes en situation de handicap, c'est une loi qui date hein, de 1987, qui n'est pas d'hier, mais qui a été remise vraiment sous les feux de, de la rampe, si je puis dire, par euh, les, les dernières lois, et notamment le gouvernement Macron. Qu'est-ce que vous pensez de cette obligation Est-ce que pour vous, c'est la solution pour arriver à avoir euh, des entreprises plus inclusives
2: Alors il y a l'aspect obligation, c'est euh, plutôt une bonne chose. Euh, il faudrait, à, à mon sens, da, davantage renforcer l'aspect la, incitatif. Euh, bon, C'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, j'ai entendu beaucoup de discours voilà, de, 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 de décideurs qui... Euh, qui parfois préfèrent préfère payer l'amende, euh, payer la, main de la mmh. contribution obligatoire, en disant bon, « de toute façon, après tout, c'est une contribution pour, pour la GEOFIB, donc quelque part, on remplit aussi mmh. notre rôle mmh. euh, ». C'est vrai qu'en 2009 ou 2010, il y, y a eu un premier renforcement donc, qui augmentait, en fait, le... le... La, la, la part de contribution à AGFIP, lorsqu'aucune action n'avait été entreprise il y a plus de 3 ans, ça, oui. ça pouvait aller jusqu'à 1500 fois le SMIC horaire par, par année. c'est en
1: contribution majorée. Ouais, voilà, en
2: contribution majorée. Euh, donc ça, effectivement, il y a, y, a, y, a y, a, y a le volet financier. Euh, après, c'est vrai que, que je pense qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être... Il faudrait peut euh, y, a, y a plusieurs volets. C'est vraiment... C est, c est vraiment euh, c'est vraiment un sujet délicat, c'est vrai que davantage incitatif aussi au niveau, au niveau des entreprises, ça leur ferait pas de mal, mmh. même au contraire. Euh, et, euh, et, et parallèlement à ça, au niveau, euh, au niveau accès à formation, parce que finalement, euh, le constat est le suivant, les, beaucoup de personnes en situation de handicap auraient besoin d'avoir euh, cette accessibilité améliorée pour, pour monter en compétence, en fait. Mmh. Et puis ensuite, au niveau, euh, au niveau de tout ce qui est accessibilité, poste, etc., aménagement, ergonomie, il y, 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 y aura
0: aussi pas mal euh, mmh. à faire.
2: Il y a pas mal de professions, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Et, et je pense que ça, ça gagnerait aussi... Euh, à, bon coup de pouce supplémentaire. Mmh.
1: Et je, dans le prolongement de ce que vous dites, je vais me permettre une réflexion, pour le coup, personnelle que nous partageons mmh, avec Haute mmh. sur Andy Field, sur cette partie formation, donc en effet, formation des personnes en situation de handicap, mais également formation des grands acteurs de l'entreprise, puisque c'est vraiment de là que ça part, c'est ce mmh. regard mmh. sur le handicap, et aujourd'hui, on se rend compte à tel point que les, la direction des ressources humaines, souvent, a, a les, les connaissances de base, c'est appréhender le sujet, Sauf que bah, dès qu'on descend sur les managers, hein, notamment, on l'a plus du tout. Donc là, on est face à des équipes qui euh, intègrent des personnes sans savoir véritablement ce qu'est le handicap avec un grand H. Hein, J'entends pas ce qu'est le handicap de la oui. personne puisque ça peu importe, mais qu'est-ce que euh, revêt euh, cette notion de handicap Et du coup, et comme on a toujours peur de l'inconnu, c'est là où ça cristallise les relations. Et on a beaucoup de mal à avoir des inclusions réussies. Et c'est sûr que la formation, dans un sens comme dans l'autre, c'est vraiment, euh, le, en tout cas à notre sens, le nerf de la guerre.
2: Et, 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 et par, rapport à, par, par rapport à ce que vous venez de dire, euh, Angélique, il euh, y a c est, c est, c est, c est quelque chose, effectivement, qu'il faudrait euh, faire par, par rapport à ça. À la limite, oui. moins communiquer officiellement euh, bon, voilà, J'ai beaucoup pléthore d'exemples de, de sociétés qui font un énorme plan de communication, euh, qui, font faire, qui, qui font faire le mm. tour de France avec mm. une magnifique caravane rétro-américaine euh, qui, qui, qui voit bien des gens en plein air. C'est de la communication, à la limite, moins communiquer, davantage agir. Pourquoi Parce que finalement, ben la, la, la communication, la meilleure des communications, ça ne va pas être donc le budget qui va être, y être consacré, organisé, maîtrisé. Ça, ça va être celle, au contraire, la communication des tiers qui va, qui, qui va se faire. Euh, bon, le, le mot expérience collaborateur, je pense que c'est quelque chose qui vous parle beaucoup en mmh. tant que RH. Et ben ça, voilà, ça va être ce canal-là qui va. Euh, qui va être particulièrement bénéfique pour euh, pour les entreprises. Mmh. Expérience collaborateur, il y a des il y a pas mal de sites comme euh, comme Indeed, GoWork où finalement on a les retours des, des collaborateurs sur l'entreprise et de finalement voir un commentaire avec quatre ou cinq étoiles en disant c est, c est, cette entreprise ne communique pas beaucoup sur le handicap, mais c'est pas grave parce qu'ils ont fait une super action. Mmh. Euh,
0: mais c'est vrai qu'on le voit avec oui, oui. beaucoup de nos clients hein, finalement euh, on se rend compte que la majorité d'entre eux ne communiquent pas beaucoup sur leur engagement sur tout ce qu'ils font mm. et pourtant ils mettent en place énormément de choses alors souvent ils ne l'associent pas à cette logique mm. d'inclusion d'accompagnement du handicap et, et c'est dommage, parce qu'en fait, ce sont de, de belles sociétés qui mériteraient pour le coup d'être connues au niveau du grand public et des personnes oui. en situation de handicap. Et c'est vrai que, oui. en tout cas, cette communication oui. orientée sur « voilà vraiment ce qu'on fait oui. », euh, ça, pour le coup, elle, aurait, elle a du sens. Euh, je vous rejoins et on vous rejoint hein, sur ces, sur oui. ces actions vitrines. Bon, ça fait partie, on va dire, un petit peu du jeu. On le sait, mais... Je pense que c'est aussi connu des personnes en recherche d'emploi, en situation de handicap, qui, qui en reviennent un petit peu de tout ça. Oui.
2: Bon, en tout cas, en termes d'expérience de, collaborateur, ben, je peux parler d'une réussite. Hein, euh, J'ai le droit de dire le nom ah ben, de l'entreprise ah, Bien sûr. Mais vous
1: avez tous les droits ici. C'est
2: Airbus, tout simplement. Mm -hmm. euh, donc, donc, Airbus communique un petit peu, mais fait beaucoup, en fait.
1: Mm
0: -hmm. Ah oui, oui, à plein de niveaux. Mm -hmm. hein, c'est vrai que là, pour le coup, ils sont... Euh, hyper engagé sur, sur tous les plans. Mmh. Donc euh, non, c'est important de le citer parce que c'est vrai que mmh. ça peut être aussi contre-intuitif. Hein. Souvent, c'est très, très grosse société. On a toujours l'impression qu'ils communiquent plus qu'ils ne font. Et c'est vrai qu'on a ce, ce contre-exemple. Donc euh, ils seront ravis <rire> que vous les ayez cités euh, mmh. sur ce plan-là. oui si on parlait peut-être un petit peu de votre entreprise, euh, vous expliquez peut-être dans les grandes lignes ce qu'est WOM et peut-être aussi, alors vous n'êtes pas aujourd'hui euh, soumis à cette obligation légale d'emploi, mais il n'empêche que euh, en tant que vous êtes, je crois, un des fondateurs ou un des associés, bref, vous allez l'expliquer, euh, quelle sera ou quelle est votre philosophie par rapport à tout ça
2: alors en termes, euh, termes d'inclusion, d'inclusivité, d'accès
0: D'inclusion bah. au sens large, mais peut-être déjà présenter WOM, expliquer un petit peu ce que vous faites au quotidien, la genèse de tout ça, et puis ensuite on ira sur la partie euh, inclusion et handicap.
2: Alors la société WOM, euh, c'est parti euh, du, du constat durant la, la crise sanitaire, et donc avec le télétravail subi, par, par, par les équipes au sein des différentes entreprises de, de, de toute taille, en fait. Donc ce télétravail subi a euh, généré euh, une euh, proportion substantielle de mal-être chez les collaborateurs. Et donc à partir de, 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 de cette, de cette constatation-là, nous nous sommes aperçus que euh, ce mal-être ne venait pas en lui-même du télétravail, mais de petits euh, dysfonctionnements dans, dans le management, enfin, comment dire, nul n'est parfait, euh, même, même nous au sein de Home, voilà, voilà, on, on, on est sur un, un pied d'égalité au moins à la matière. Euh, simplement, ben, un tout petit dysfonctionnement qui sera imperceptible euh, lorsque, euh, lorsque tout le monde vient sur place, au bureau, se voit... Euh, ça, ça restera imperceptible, mais euh, ça pourra devenir exacerbé lorsque euh, on passe au management à distance, en télétravail, avec davantage de visio, de, de communication euh, écrite, mail euh, et notification. Euh, donc voilà, c est, c est, c est dys, ces dysfonctionnements apparaîtront beaucoup plus euh, sensibles et donc ça, ça peut générer donc des situations de... de de mal-être, de, de, de fatigue d'épuisement professionnel euh, de, de tensions et de conflits euh, et, et donc suite à ça donc, nous, nous avons euh, développé une application qui permet euh, de manière instantanée en envoyant donc, euh, donc des, des questions pour un diagnostic numérique à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise et à partir de là on peut connaître quels sont les, les, les points forts, qu'est-ce qui, qu qui se passe bien au sein de l'entreprise et quels sont les points de faiblesse à travailler. Et à partir de là, nous sommes capables de proposer un plan d'action avec euh, donc des, des, des priorités, des actions à mener dans un ordre défini, mais aussi des partenariats avec des personnes spécialisées, donc euh, aide au management, euh, ressources humaines, euh, ergonomie, beaucoup, beaucoup de, de conseils euh, en entreprise qui, a, qui vont apporter un œil neuf et, et des solutions qui, euh, qui peut-être n'auraient pas été, euh, ne seraient pas venues à l'esprit peut-être de manière prioritaire. Donc la valeur ajoutée se situe par rapport à cet œil neuf mmh.
1: En, en termes de, de public, de, de clients, euh, quels sont les signes du coup qui doivent euh, alerter une, une entreprise pour dire tiens il faut que je faut que j'aille sur ce sujet il faut que je travaille ce, ce, ce alors je sais pas si on peut dire difficulté parce qu'au départ on, on voit peut-être plus un mal-être qu'une difficulté c'est derrière j'imagine qu'on la va l'apercevoir cette difficulté quels sont les signaux qu'il faut avoir euh, en tête en tant qu'entreprise hein
2: alors déjà, il faut voir euh, en, en matière de comment est-ce que les euh, est que la, dans, 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 la, dans la globalité, euh, faut voir parce qu'il y, y a vraiment le, le, le contexte euh, aussi, s'il y a eu une euh, transformation au, euh, au niveau management avec mmh. davantage de télétravail ou pas. Donc ça, euh, donc, ça, donc ça a été observé notamment au gré des confinements successifs. Et peut-être qu'on va à nouveau le voir là aussi, euh, si, euh, si l'État euh, incite fortement à remettre en place le télétravail avec les problématiques liées au coût de l'énergie. Donc euh, peut-être qu'on euh, va y être à nouveau confronté avec aussi une énième vague du Covid qui risque d'obliger de, 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 euh, à, à modifier la voilure à ce niveau-là. Et euh, donc ça, ça va être de voir déjà comment, comment déjà le, le travail est effectué. Est-ce que est-ce que c'est toujours bon au niveau de qualité, des délais Comment est-ce que ça se passe, la communication entre, entre collègues, entre managers Est-ce qu'il y a des signes de tension Est-ce qu'il y a des points de friction qui n'existaient pas auparavant, qui sont là aujourd'hui Est-ce qu'il y a davantage euh, d'absentéisme, d'indisponibilité Parce que bon, euh, voilà, c'est vrai qu'il y, 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 y a pas mal de sondages qui disent qu'un grand nombre, une proportion euh, qui n'est pas encore majoritaire, mais qui est quand même substantielle, de, de, de français qui se sentent en détresse psychologique aujourd'hui euh, donc il y a, y a différents, les différents facteurs, donc simplement de, de poser la question, mais est-ce que vous arrivez à bien communiquer aujourd'hui avec vos managers vos collègues est-ce que vos collègues sont, sont, con, sont conscients de, de vous de vos difficultés en tant que manager est-ce que, voilà y a, y a des, euh, il peut y avoir des, euh, des signaux au niveau empathie Mmh. Donc, euh, parce que quand quelqu'un va mal, il voit, il voit pas forcément la douleur de l'autre. On le voit déjà avec le handicap, en fait. Hein. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, donc c'est pas c'est pas forcément évident à mettre en place, parce que, à voir, parce qu'il y a plusieurs symptômes. C'est vraiment un faisceau d'indices mmh. qui va permettre de dire oula, là il faut vraiment il faut vraiment qu'on réfléchisse à des euh, à des solutions pour euh, pour aujourd'hui, parce que là on parle de, de grandes démissions, de silent quit, de et en fait, beaucoup d'entreprises aujourd'hui bah, souhaitent bah, garder leur, leur talent et garder quand même une, une efficacité certaine dans le travail réalisé au quotidien. —
1: Bien
2: sûr. — Donc c'est aussi un, un axe de travail. Euh, de, de plus en plus de, 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 de personnes en prennent conscience aussi.
0: — D'accord. Et, et, et vous travaillez, enfin, vos clients sont des, des entreprises qui sont en full remote principalement ou qui en, sont en hybride ou peu importe
2: ?— C'est euh, un avantage euh, très large. On, on a aussi... Euh, donc on, ça, effectivement, on peut les avoir en client. Mais on a aussi euh, en client euh, bah, des personnes qui vont, qui vont utiliser l'appli pour, pour le compte. Donc on, on vend en fait l'appli à, la, à, la, à la base. Et les, les, les conseils, donc euh, bon, analyse de risque, diagnostic, plan d'action, voilà, ça, ça aussi, c'est quelque chose qui, euh, une prestation qui peut être aussi euh, vendue aux clients. Et, euh, et les clients qu'on cible beaucoup, ce sont les euh, les, les RH externalisés, mmh. Mmh. forcément, puisque c'est un outil ils ont à disposition. Hop, ils envoient ça donc euh, à leurs clients. Ils ont les, ils ont leur, leur diagnostic et eux, ils peuvent aussi travailler à partir du, de, de, de ce retour, euh, voir bah, quels sont les points forts, les points faibles, les, les, les actions à, à proposer
1: aussi. D'accord. Vous dites « nous avons créé », vous avez créé du coup avec d'autres associés
2: Alors, euh, aujourd'hui, en fait, le, 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 le fondateur est initial, c'est mon CE, euh, Johan, qui, euh, donc, qui, a, qui a lancé... Donc, euh, qui a lancé donc, le, le, euh, voilà l'entreprise Zoom et, et donc nous associés donc on l'a on a rejoint donc cette année en, donc en janvier.
0: D'accord, ok. Parfait. Donc, une entreprise en pleine pleine expansion.
2: Voilà en plein en plein ramp-up en plein. Ramp up, en plein... <rire> Moi j'aime pas j'aime pas les anglicismes de rien, voilà effectivement donc en, euh, en progression vraiment en phase en, en, en phase de décollage. Oui. <rire>
0: Et donc par rapport à et par rapport pour revenir hein, sur la question de l'inclusion du handicap, encore une fois, vous n'êtes pas soumis à cette obligation d'emploi, mais étant vous-même en situation de handicap, et peut-être euh, également vos associés, est-ce qu'il y a une... quelque chose de particulier, une sensibilité particulière, une politique handicap déjà en place, bien qu'il n'y ait pas cette obligation Est-ce que le sujet existe déjà
2: Alors j'avais de toute façon, euh, dès le début, hein, parlé de, de mon handicap, étant donné qu'on a une société qui, qui fonctionne en full remote. Le le, le le problème de, de l'aménagement de postes a été traité par construction, par organisation. Ouais. C'est structurel, donc c'est du béton armé.
0: Donc vous avez été transparent sur, sur vos situations de handicap. Euh, vos associés, enfin le CEO et les autres associés, étaient sensibilisés Est-ce qu'ils ont été surpris Est-ce qu'ils avaient des questions Ils ont été déstabilisés ils connaissent, ils
2: connaissent très bien. Nous sommes trois associés, donc finalement, on est... Un, voilà, donc on, on, tout le monde est au courant donc, du, de, du sujet, et puis jusque-là, ça, ça s'est très très bien passé parce que finalement, il bah, y, y, a, y a le côté full remote qui, qui, qui facilite beaucoup. Et, et pour rester donc, sur le, le sujet donc, du, du handicap, de, de l'inclusion, euh, par rapport donc, à, à, à l'outil qu'on qu a construit, euh, c'est tout à fait compatible justement avec, avec, avec les politiques d'inclusion, puisqu'il y a les aspects communication, il y a les aspects ergonomie. Donc c'est un, un sujet, c'est un gros volet en fait, en, en termes d'aménagement de postes. Euh, donc, donc finalement, là aussi, par, par construction, on est, euh, on, est, on est en mesure de, de proposer euh, les outils. Et puis euh, en termes de partenariat... On a aussi, euh, on, on a aussi donc, dans, dans nos contacts il y a des personnes dont handicap, mmh. le handicap, c'est justement le sujet. Hein, de, de, de...
0: Le
1: cœur de métier pour intervenir Absolument. si Absolument. Et, et justement, euh, donc là, vous allez avoir un public, un panel hein, d'entreprises. Euh, qui sont plus sur le versant là, de, de l'organisation, mais vous allez certainement vous confronter aussi à des entreprises qui répondent hein, à cette obligation d'emploi. Euh, quel message vous auriez envie de passer à ces entreprises, collectivités ou autres organisations euh, par rapport justement au sujet de l'inclusion professionnelle quand elles ne sont pas encore, hein, bien évidemment, euh, euh, quand elles n'ont pas encore démarré de, de, de travail sur, mmh. euh, sur le sujet
2: euh, bah, dans un premier temps, bah, de, de se rapprocher, euh, on, on sait tous que la, 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 les réseaux de ressources humaines, c'est quelque chose de particulièrement dynamique, et où euh, dans, dans ce dynamisme-là, il y a l'échange de bonnes pratiques. Euh, donc il y, a, il, y a, il y a des entreprises qui ont réussi. La, la, donc, donc avant effectivement de, de, de s'engager, lorsqu'il y a une démarche Volontaire, c'est important effectivement de, de, de s'appuyer sur cet aspect volontaire et de, de se rapprocher auprès des, des, des entreprises qui, ben, qui ont réussi, qui ont un retour d'expérience à partager. Pourquoi Parce qu'ils ils le partageront avec fierté. Ça, ça véhicule la bonne image de l'entreprise. Donc finalement, il faut faire jouer ce, ce canal-là aussi. Et, euh, et voilà, de ne pas avoir peur de, de, de le faire, de, de, de ne pas avoir peur de dire, bon, on ne sait pas trop comment on va s'y prendre. Il y a, il y a, il y a beaucoup de, de on ne sait pas, il y a beaucoup d'ignorance ce qu'on ne connaît pas le sujet. Et donc, il ne faut pas avoir peur de, de briser la glace sur le, sur le sujet, en fait. Il ne faut vraiment pas avoir cette peur-là.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Oui, briser la glace, et, et comme vous. Ça voyez, mange pas de pain, en fait. Vous le disiez, voilà, c'est ça. Oui. C'est ce, se ce dire, euh, mm -hmm. j'ai rien à perdre, en fait. Complètement. J'ai rien à perdre. Après, c'est vrai, que, alors, je vais apporter une petite nuance là-dessus peut-être,
0: euh, mais à discuter, euh, ce qu'on a pu voir aussi dans certaines sociétés qui se lançaient un petit peu en se disant, euh, je connais le sujet, alors sans vraiment le connaître, et qui mm. du coup sont partis sur une expérience ratée, hein, on peut avoir des fois, et ça fait partie du jeu, une expérience ratée, euh, le mauvais recrutement, euh, euh, le... le, le... Le, le mauvais discours, hein, tout simplement, ou si euh, on n'en parle pas comme il faut, ou on en parle mal. Et c'est vrai qu'une fois que c'est raté, c'est un peu raté, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup aussi d'entreprises qui nous ont dit « bon, moi j'ai tenté le truc, mmh. ça a été raté, mmh. maintenant plus personne ne va en entendre parler. » Donc c'est vrai que je, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Peut-être que si on n'est pas certain, mmh, il faut aussi mmh. se faire accompagner. Mmh. Euh, ou comme vous disiez, s'appuyer sur les expériences réussies des autres sociétés. En tout cas, ne pas avoir peur de dire « on ne sait pas faire, on a besoin d'être accompagné » pour que ça fonctionne, parce que ce n'est pas non plus ah. si évident.
2: À la, à la limite, il vaut mieux que ça prenne plus de temps oui. Euh, et, et effectivement bah, se, se rapprocher, s'entourer des bonnes personnes euh...
1: c'est ça, je crois qu'il y a vraiment une notion de, de, de bon entourage hein. oui. le, le handicap on le dit souvent c'est un vrai sujet on, souvent les, les entreprises n'ont pas toujours l'impression que c'est un vrai sujet, au même titre que si elles devraient concevoir leur site internet ou faire des plaquettes, je sais rien euh, bah, voilà, c est, c est pas, il faut que ce soit des personnes qui ont les bonnes compétences pour travailler sur, sur ce sujet et non quelque chose qu'on va construire, là, comme ça, un petit peu à l'arrache, euh, sans avoir véritablement de connaissances sur le sujet. Ça, très clairement, ça ne marche pas.
2: Oui, et puis c'est vrai que c'est... Après, c'est vrai que c'est nuancé, parce qu'il y, a... y a... Comment dire... Le sujet handicap, à la limite, il y a un handicap par personne concernée, en fait. Donc le sujet est tellement vaste mmh. Et, et c'est vrai que suivant les personnes, bah, ça va être des aménagements plus ou moins, euh, plus ou moins lourds et de se dire bah, que bah, dans, dans beaucoup de cas, bah, les, les besoins d'aménagement, ça n'est pas non plus les verres à gravir. Ça peut se, se contenir à euh, bah, une part de télétravail plus importante, un siège ergonomique, des écrans bien réglés, mm -hmm. euh, quelques, quelques équipements audio qui, qui coûtent une poignée de centaines d'euros avec les aides de l'AGFI mmh. pour l'entreprise. C'est euh, pas... Voilà, ça, ça, ça représente un investissement, certes, mais, euh, mais euh, qui, euh, qui regarde des enjeux, vaut le coup, en fait.
0: Mmh. C'est vrai que quand on regarde votre, votre parcours, vous illustrez très bien cela. Mmh. Souvent, on dit aux entreprises que... L'aménagement, il n'est pas systématique, puisque la personne, elle va aussi aller vers le poste de travail, vers le métier ou l'environnement qui lui convient le mieux. Alors, dans la mesure du possible, on ne connaît pas toujours euh, l'environnement de travail. Mais Vous en êtes un bon exemple en vous disant, là, aujourd'hui, avec mon niveau de formation et de compétences, je ne pourrais pas prétendre à des aménagements de poste. Donc, je me donne les moyens d'aller plus loin, de me former en complément. pour Au final, et bon, on le voit aujourd'hui, mm -hmm. les postes que vous avez occupés, bah, dernièrement chez Airbus fonctionner Là, vous avez trouvé une autre voie et une autre organisation à travers WOM qui vous convient complètement. Donc la personne a aussi sa part de responsabilité dans ses choix. Et, et il faut lui faire confiance aussi là-dessus, je pense.
2: Alors après, c'est vrai que là, on, pour, pour schématiser, c'est un petit peu les, les têtes de pont à raccorder dans, 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 dans le génie civil. Donc il y a les gros morceaux voilà, de tablier de pont, puis après, il faut les raccorder. Donc effectivement, d'une part et d'autre, l'effort est mutuel. Et c'est vrai que euh, j'ai entendu lorsque, de conseils, parce que j'ai eu aussi donc, des conseillers d'insertion hein, par rapport à mon handicap, euh, où on me disait bah, « Thomas, il faut aussi que vous vous renseignez sur les dossiers de différentes aides possibles, euh, vous, avez, vous avez aussi votre rôle à jouer ». Bon, C'est vrai qu'on dit on n'est jamais si bien vrai que par soi-même. Mais après, bon voilà faut, que ça soit, faut vraiment que ça soit un travail de co-construction euh, pour, pour que ça fonctionne. Et, et de toute façon, euh, bon, j'imagine qu'à un moment donné, on va venir à euh, euh, quel message il faudra adresser à toutes les personnes en situation de handicap. On en est là. Je vous ai donné le pion. Parfait.
1: Parfait.
0: bien, allez-y. Parfait.
2: Qu'est-ce que, qu que j'ai à dire donc effectivement, aux personnes en situation de, de, de handicap, un petit peu de difficulté C'est que même dans les pires circonstances, il peut y avoir des opportunités. On l'a vu avec la crise sanitaire. Le, donc la, la généralisation du télétravail, pour moi, c'est du pain béni. Alors que bon, on parlait, oui, ça a quand même été une atmosphère particulièrement anxiogène, euh, des confinements, des reconfinements. Et moi, je me disais quand même, tiens, les mentalités vont peut-être changer, et euh, ça va peut-être ouvrir des, des voies, et je suis certain que je ne suis pas le seul en, en, à être dans cette situation-là. Donc il euh, y a ça, y a... même dans les pires de il peut y avoir des opportunités qui peuvent malgré tout se débloquer. Euh, et euh, d'autre part, euh, vous êtes les seuls à mieux connaître vos limites, en fait. Euh, donc, euh, donc il faut en parler. Donc, euh, mieux connaître vos limites pour peut-être d'une part les, les repousser aussi, euh, mais aussi pour mieux savoir dire stop quand il faut dire stop. Mmh.
0: Alors, complètement, là on partage à 100%, hein, parce mmh, que mmh, ça peut aussi... Mmh. Euh, ça, ça rejoint complètement ce qu'on qu on rabâche on peut dire, dans les entreprises, dans les formations. Ne pas penser ou faire à la place mmh. de l'autre. Ça, c'est important. Hein, souvent, on a tendance à dire, ah ben oui, toi, tu, tu as tel handicap, je sais que tu as besoin de ça. Non, effectivement, on ne le sait pas. Mais il faut aussi que la personne en situation de handicap parle, mette des mots, euh, mmh. explique et donne les clés parce qu'il y a quelqu'un qui,
1: qui les a, hein. ça c'est clair là-dessus. Et puis même en amont, soit au clair avec ses limites justement, ouais. parce que ça c'est pas toujours évident non plus. Euh, souvent mmh. quand il y a des pathologies qui sont nouvelles ou des maladies invalidantes qui évoluent, euh, temps plein, on est sûr vraiment, on l'a validé ce temps plein. Est-ce que c'est possible Voilà, ce genre de limite, c'est vraiment important aussi que la personne. Euh, les connaissent bien, les appréhendent Exactement. bien mm -hmm. et parfois bah, peut-être se permettre d'avoir des temps un petit peu plus de transition en se disant le, le temps plein je ne suis pas sûre, bah, je vais peut-être démarrer par un temps partiel parce qu'en effet ma, ma, la, ma santé est la priorité et reste la priorité de tous, ça c'est indéniable et je vais ensuite évoluer. C'est certain qu'il faut vraiment avoir ces idées euh, en tout cas c est, c est, cette notion de, de limite de besoin très clair pour mieux la communiquer aux aux entreprises
2: après c'est pas forcément euh, évident non plus côté entreprise au niveau, mm. au niveau souplesse pour les temps partiels parce que c'est vrai que des... lorsque les postes est sont pas définis il y a un possible, besoin est qui est là c'est pas va. toujours
1: possible c'est sûr mais il vaut mieux passer d'un temps partiel à un temps plein qu'un temps plein à un temps partiel parce que là pour le coup c'est plus de démarche, c'est plus compliqué donc mm. parfois il vaut mieux prendre un peu plus de précautions euh, oui. pour euh, évoluer derrière positivement
0: Thomas, c'était déjà, hein, j'allais dire, une belle conclusion, hein, ce, ce message que vous avez fait passer euh, au, au, à tous, pas qu'aux personnes en situation de handicap, à tous, parce que je pense que ça s'applique à tous, cette histoire de se connaître, connaître ses limites, etc. Mm -hmm. euh, mais voilà, pour autant, euh, nous vous laissons le mot de la fin et la conclusion de cet épisode.
2: Euh, simplement, pour le mot de la fin, bah, par rapport à bah, tout ce qui est handicap, organisation, euh, inclusion, bah, la vérité, c'est ce qui fonctionne. Pas toujours ce qui se voit, c'est ce qui fonctionne. <rire>
0: C'est une belle conclusion philosophique.
1: Qu'on qu retiendra, parce que j'aime beaucoup.
0: Ouais, exactement. Merci beaucoup, Thomas, pour ce temps, ce partage, euh, voilà, pour nous avoir livré un petit bout de votre, de votre parcours et de votre vie. Un grand merci, merci à vous,
2: plaisir partagé. Merci pour euh, votre temps euh, consacré à cet échange.
1: Un, un grand merci pour votre transparence hein, dans tout ce qui a été dit, et votre authenticité et vos mots euh, très, très importants, et je pense qu'ils feront écho euh, à beaucoup. Mmh. Au plaisir, au revoir Thomas
2: Avec plaisir, au revoir
1: Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode Nous espérons que cela vous a plu Si vous aussi, vous avez des choses à dire et à partager sur le sujet du handicap ou si vous souhaitez que nous abordions certaines thématiques, contactez-nous par mail via contact.handyfields.com Pensez aussi à liker et partager auprès de vos
0: amis de vos proches et bien sûr de votre réseau car le handicap, plus on en parle plus en l'inclut. A très vite pour un nouvel épisode.